0: Lieben Leute da draußen, ach, es ist wieder so schön. Ich finde schon immer diese Anfangsminuten hier, ich, also es ist herrlich. Ich habe heute wieder einen wunder, wunderbaren Gast hier bei meinem Podcast Einfach Führen. Es wird heute äh, ganz, ganz, ganz doll um das Thema interkulturelle Kompetenz gehen und ich habe dich gefunden, Bettina. Ich bin so glücklich bei einem Kongress der Bertelsmann Stiftung. Und in diesem Sinne noch mal ganz liebe Grüße an die äh, Helena Ernst, die auch hier im Podcast war von, von der Bertelsmann Stiftung. Die machen übrigens ganz tolle Sachen. Und da habe ich dich getroffen, liebe Bettina. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen und vielen Dank, dass ich da sein darf, Ursula. Genau, wir haben nämlich schon ein bisschen geplaudert und haben schon ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Das finde ich immer total schön, auch an diesem Podcast, vor allem immer diese tollen Gäste. So, wer bist denn du überhaupt, liebe Bettina? So, du bist seit 17 Jahren Executive Director Director und Vorstandsmitglied der Non-Profit-Organisation Experiment e.V. Ja, so Was ist das denn, Experiment e.V.? Aber das, ganz was Tolles ist das. Das ist eines der weltweit ältesten Austauschorganisationen mit Sitz in Bonn, im schönen Rheinland, ne? Und äh, da geht es alles um, rund um diesen Schüleraustausch, Freiwilligendienst, Ferienprogramme, einfach, dass ihr die Kulturen äh, schon zusammenbringt, gerade in der Young Generation. Und da ja dieser Podcast auch für die Young Generation auch ist, oder ne, nicht nur, aber für, sag ich mal, oder auch für alle Junggebliebenen, sage ich da drüben. Also für Open Mind People ist dieser ähm, Podcast, finde ich das total schön. Und ich hatte dir eben schon erzählt, ich bin die totale Reisetante. Ich habe, glaube ich, meine größten Learnings, auf Reisen gemacht. Also meine größten Schritte der Persönlichkeitsentwicklung habe ich auf Reisen gemacht und ich bin schon sehr früh, ich glaube meine erste Reise, ja äh gut, es war jetzt auch Es war so Zeltlager, ist auch eine Reise, ne? Zeltlager 11.
1: Natürlich, natürlich. Äh,
0: und dann, glaube ich, mit 17 oder 18, also dann wirklich mit Rucksack und allem und nach, nach Asien und also wirklich so total unbedarft und äh, ich habe so viel gelernt und ich liebe es auch wirklich, diese Kulturen zu beobachten und einfach auch so für mich immer wieder zu gucken, was kann ich so mitnehmen oder was können wir eigentlich auch aus anderen Kontinenten von Kulturen lernen. Ne? Also nicht so, genau. wir sind hier die Tollsten und die da, ne? so die müssen wir jetzt mal alle missionieren von, von wegen. Ich finde, wir können so viel lernen von anderen Kulturen. Mit einem offenen Mindset. So, was bist du sonst noch? Was habt ich mir alles noch heruntergeladen von deinem schönen <lacht> Ihr, äh, ja, ihr macht ganz viel, wie gesagt, äh, Austausch, Kooperationspartner sind wirklich äh, hier großes, äh, hier auswärtiges Amt, Botschaft der USA, Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, äh, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung. Äh, was haben Sie? Ja, und Entwicklung, genau. Der Deutsche Bundestag und das Goethe-Institut und die Stiftung Mercato. Also ihr habt ja Mega Partner Richtig, richtig das cool. Genau, Wahnsinn. Ja. Also das heißt, ihr würdet, werdet auch richtig supportet. Also das heißt, auch da ist äh, ein Bewusstsein da, dass interkulturelle Fähigkeiten für eine doch leicht global werdende Welt notwendig ist. Also das ist angekommen. Das ist schon mal sehr wichtig. Genau, und... Ähm, was ich auch ganz toll fand, du bist äh, Ehrenamt äh, im Global Advisory. Oh Gott, mein Englisch, Miss, Entschuldigung, im Ad Global Vi Advisory ja. Board, mein, Ad genau Advisory <lacht> Board, ja genau. <lacht>
1: A fun world learning.
0: Ja, das ja. ist total schön. Aber auch das ist so schön, weil, weil auch da, also Führung Führungskräfte oder, oder einfach Leute, die, sage ich mal, in verantwortlichen Positionen sind, die da sich treffen, die sich connecten, die sich vernetzen können, auch eben aus Bereich Entwicklung, Bildung, Politik, äh, ja, äh, Ehrenamt und diese ganzen, auch wo da das auch gepusht wird, dass man so voneinander lernt. Ich meine, wir leben doch in einer Welt und ich jetzt, wir haben gerade ein Jahr hinter uns, wo wir merken, ich sag jetzt mal was Böses, aber fucking hell, wir sind alle verbunden. Ja, so also wir sind alle verbunden und Ganz genau. wir bekommen diese Probleme nur gelöst, wenn wir in diese Verbindung gehen. Und deswegen. Oh, herzlich willkommen, dass du da bist, habe ganz vergessen, du hast auch Töchter, du sprichst vier Sprachen, also jetzt, also tolle Frau, tolle Frau und das Allerbeste, sie ist in Überling geboren, oh, in meine, meiner no. Lieblingsordnung. So, jetzt habe ich die, aber oh, habe ich was vergessen?
1: Nee, du hast viele Dinge gesagt, ähm, ich glaube, es reicht. Das reicht erstmal, nein, aber es, ich finde
0: es wirklich total schön und ich, äh, wie du auch schon merkst, ich finde es alleine schon so verschiedene Vitas mir anzugucken. ja Also finde ich total spannend, wer was mitbringt. Und das ist auch das, was ich als Psychologe in der positiven Psychologie auch immer sage. Leute, ihr seid doch alle einzigartig. Ihr habt alle eure Geschichte und ihr habt alle was draus gemacht. Und es ist doch einfach schön. Und wenn wir in dem
1: Kontext uns begegnen, weltweit, dann ist doch schon viel gewonnen, oder? Da gebe ich dir absolut recht. Ganz genau. Ganz genau. Ursula. <lacht>
0: sehr schön. Also jetzt gehen wir mal, ich habe mir ja noch ja, ein paar Fragen auch schon mal vorbereitet. Also interkulturelle Kompetenzen. Ich glaube, das ist ja neben den Soft Skills, die ja auch immer sehr viel diskutiert werden, auch gerade in der Führungsebene und bla blablabla, wahnsinnig wichtig. Also das, ich glaube nicht, dass wir die Welt wieder zurückdrehen und sagen, so jetzt macht jeder jedes Land so sein eigenes Süppchen. Ich glaube, dafür sind wir weit entfernt. Und ich glaube... Ähm, das spürt auch jeder, dass, dass dieses Interkulturelle, das Voneinanderlernen, dieses Verbindende immer äh, deutlicher wird. Also ihr habt ja den großen Anteil daran, mit eurer Austauschorganisation gerade junge Menschen zu verbinden. Sagen wir mal jetzt, äh, du hast eine junge Führungskraft vor dir. Was würdest du denn sagen, was hat denn das überhaupt für einen Nutzen, damit schon auch frühzeitig anzufangen, sich interkulturell auszutauschen?
1: Naja gut, also es gibt so diese ganz, ich sage mal, banalen Dinge, wobei so banal sind sie eigentlich nicht, aber natürlich, wenn man einen Austausch macht, dann ähm, kann man erstmal seine Sprachkenntnisse verbessern, äh, es sieht ganz gut aus im Lebenslauf. Das sind so die Sachen, ähm, die jetzt schon manche Jugendliche, glaube ich, erstmal dazu animieren, äh, zu sagen, okay, komm, ich mache das jetzt, ich gehe für ein halbes Jahr, für ein Jahr ins Ausland. Wenn man aber dann ein bisschen tiefer geht, du hast gerade vorher gesagt, inter interkulturelle Kompetenzen und Soft Skills sind wichtig in der, in der Führungsebene. Ich glaube, gerade diese Soft Skills, die kannst du auch noch deutlich verfeinern und ausarbeiten, wenn du im Ausland bist. Weil so eine interkulturelle Lernerfahrung, die bringt dich an deine Grenzen mhm. schon. Ähm, äh, Grenzen, die du vielleicht vorher gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Ähm, und ich finde, man lernt unglaublich viel über sich selbst. Egal, ob man jetzt, also im, im jungen Alter natürlich sowieso da, ähm, also so ein Beispiel, ich glaube, jeder, jeder junge Mensch würde von sich behaupten, ich bin total tolerant. Also ich bin voll flexibel und total tolerant. Und auf einmal ist er in einer Gastfamilie und die Gastfamilie macht was total anders als seine Familie oder ihre Familie. Und dieser junge Mensch merkt, hm, also ich dachte immer, ich bin total tolerant, aber das finde ich jetzt blöd, was die Familie macht. Und dann da den Weg zu finden und uns für sich selber zu sagen okay was kann ich denn vielleicht wie kann ich die situation ändern oder kann ich sie vielleicht auch einfach erstmal akzeptieren annehmen und wie gehe ich damit um das sind so dinge die ähm, die lernst du im Austausch. Und was du gerade vorher gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass wir die großen Probleme unserer Zeit nur lösen können, wenn wir alle zusammenarbeiten. Mm. Und eben nicht, also es gibt ja die Tendenzen in manchen Ländern zu sagen, es geht jetzt nur noch um uns, wir gucken nur noch auf uns. Aber ich meine, wir haben es ähm, in den letzten vier Jahren in den USA gesehen. Es hat die USA nicht weitergebracht zu mm. denken, America first. Und es wird die ganze Welt nicht weiterbringen. Wenn jeder nur an sich denkt, kommen wir nicht weiter. Mm. Ähm, und deswegen, ich glaube, das ist auch so etwas, was man einfach ähm, bei so einem interkulturellen Austausch lernt und spürt. Wir sind alle Menschen und wir mhm. müssen zusammenhalten. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist wunderbar. Also äh, erstens, ich, ich versuche das nochmal, meine Worte zusammenzufassen. Äh, ich glaube, wenn man, sage ich mal, sein, sein, sein eigenes äh, Haus oder sein eigenes äh, Umfeld ein Stück weit verlässt, verlässt man ja auch in gewisser Weise auch seine eigene äh, Wohlfühlsicherheit, ja, auch diese Komfortzone, von der oft gesprochen ja. wird, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich, ich, ich komme an, an, an Situationen ran, die mir vielleicht zu Hause gar nicht so passiert wären. Und ähm, äh, was für, für Werkzeuge gibt ihr dann gerade so jungen Leuten mit, weil damit mhm. umzugehen? Also, ich meine, äh, bereitet ihr die da auch ein Stück weit drauf vor? Äh, sag ich jetzt mal auch was, bleiben wir bei diesem klassischen Beispiel, also ich habe zum ein Beispiel, äh, äh, Schüleraustausch nach England äh, und da wurde dann äh, nicht am Tisch gemeinsam gegessen. Sondern da wurde vor dem Fernsehen gegessen.
1: Ja, dann kann der ja auch in Amerika passieren. Ja, das fand der
0: Jugendliche <lacht> damals, also das ist so eine Geschichte aus meinem nahen Umfeld, das fand der Jugendliche irgendwie, sagen wir mal, erstmal ganz wertvoll neutral befremdlich. So, hm. was, wie, wie könnten wir jetzt da weiterspielen? Wie können wir jetzt so einen Jugendlichen, ja, also ne, ich transferiere das natürlich auch gleich immer noch ein bisschen auf die Führungskraft, ja. auch wenn du in ein ganz neues Team kommst, auf einmal machen die Dinge komplett anders, als du denkst. Was, was macht man dann?
1: Also wir machen tatsächlich Vorbereitungsseminare. Du hast gerade gefragt, bereitet mhm. ihr die vor? Ähm, ich würde sagen, das ist auch was, was zum Beispiel so gemeinnützige Austauschorganisationen von den kommerziellen Austauschorganisationen unterscheidet. Das Programm an sich unterscheidet sich mhm. oft nicht. Und es ist auch nicht unbedingt das eine äh, per se schlechter mhm. oder besser, mhm. aber das ist ein großer Unterschied. Bei uns ist das, das VBS, wie wir es nennen, das Vorbereitungsseminar, ist immer inklusive. Ah, Und ja. das sind ähm, vier Tage. Und, oder beziehungsweise drei Übernachtungen, vier Tage. Normalerweise, wenn nicht Corona ist, jetzt machen wir es gerade digital. Und da fangen wir erstmal an, ähm, mit den Jugendlichen darüber zu reden, so, also zu, denen klar zu machen, über, auch über, über so Rollenspiele und bestimmte ähm, Situationen, in die sie sich reinversetzen müssen, dass sie eine Brille aufhaben, nämlich eine kulturell geprägte Brille. Und dann ähm, äh, gehen wir mit denen durch und sagen okay wie würde ich wie würdest du in dieser Situation mhm. reagieren mhm. und einer unserer Leitsätze ist zum Beispiel it's not good it's not bad it's just different
0: ah, und das cool. wäre etwas
1: das, das darf ich mir so vor das ist
0: echt it's, it's, it's Leute, schreibt good. mit das ist das ist ganz wichtig it's not good
1: it's not bad, not it's, bad it's just it's, different it's just diff genau also also nicht gut nicht schlecht einfach anders. <lacht> genau. Und das wäre ja genau so ein Satz, den der Jugendliche oder die Jugendliche anwenden könnte. Okay, wir essen jetzt vorm Fernseher. Ich bin es zwar gewohnt, auch bei uns zu Hause, man ist am Tisch und das ist mir sehr wichtig. Aber ich kriege was zu essen, ist schon mal gut. Also meine Existenz ist nicht gefährlich. Und vielleicht kann ich beim Fernsehen schauen, das ja dann englisches Fernsehen sein werde, meine Sprachkenntnisse nochmal verbessern. Also dass man einfach versucht, und ein anderer Satz, den ich wirklich auch sehr, sehr wichtig finde, auch fürs Privatleben, das hilft einfach immer. Ich habe schon
0: den Kugelschreiber in der Hand, liebe Leute, ihr auch. Sehr gut,
1: sehr gut. Und zwar die. Be quick to observe, but slow to judge. Also sei schnell in der Beobachtung, aber langsam in der Beurteilung. Be quick to observe. To observe, but slow to judge. Mal, Bettina, Bettina.
0: Oh, wir machen einen Kalender zusammen.
1: Was für schöne Sprüche. Ja, gerne. Ja. ja, also einfach so, dass man wirklich für sich sagt, okay, ich finde das jetzt total komisch. Ja, ich also, und, und auch ja. merkt, ah, ja. warum finde ich das denn jetzt komisch, weil ich es anders gewohnt bin, mhm. aber halt nicht gleich zu sagen, dann ist es, es ist schlecht. ist sondern, Kacke, ja, genau. Ja. ja, genau. Und dieser offene Mindset, das mhm. ist was, was wir einfach versuchen mit den Leuten zu besprechen. Und ich meine, wir haben auch wir haben natürlich auch Teile dieses ähm, Vorbereitungsseminars sind auch Themen, zum Beispiel Grenzen der Anpassung. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, das ist immer wichtig im Leben, mhm. dass man einfach weiß, was sind meine Werte, was sind meine, mhm. auch so meine persönlichen Grenzen und wo bin ich bereit, wie weit bin ich mhm. bereit, mich anzupassen und wo und muss wo ich sagen, nein. Genau. Ganz genau. Und da haben wir so ein, so ein, das, das Bild, dass wir sagen, du bist wie so ein Bambus, der biegt mhm. sich, aber mhm. er darf nicht brechen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich einfach wichtig, weil man schon im Ausland auch in Situationen kommt, das kann Peer-Pressure sein, an der Highschool, sag ich mal, alle, ähm, also ein, eine, ein Beispiel, das ich selber aus meinem eigenen Austausch kenne, äh, ich war bei einer Party und alle haben getrunken, was ihr ja eigentlich nicht darf, aber war so. Ähm, und ja, also in den, in den USA darf man ja eigentlich keinen Alkohol trinken unter 21, aber es wäre absolut äh, illusorisch zu denken, dass es nicht passiert. Es wird passieren. Und äh, dann ist aber einfach, äh, dann hieß es, ja, wir fahren jetzt nach Hause. Und ich hatte ja keinen Führerschein und ähm, dann wollte einer mich nach Hause fahren. Und dann habe ich gedacht, es nee, geht nee, nicht. Die sind alle betrunken. Ja, okay. Und das war so ein Moment, wo ich für mich gedacht habe, okay, ich kriege jetzt zwar Ärger mit meiner Gastfamilie, aber ich rufe die jetzt an und ich sage, ich möchte nicht in das Auto, mhm. habt ihr eine Möglichkeit, mich abzuholen? Und das war auch was, was die am Anfang immer zu mir gesagt haben, Bettina, bevor du mit irgendjemandem ins Auto mhm. gehst, ruf uns an. Die waren dann auch, also ich habe nicht so viel Ärger bekommen, ähm, man muss schon sagen, da hatte ich einfach Glück, ähm, aber so, so Dinge, wo man für sich selber sagt, okay, jetzt, jetzt passe ich mich nicht weiter an und nur, um hm. cool zu sein oder nur, um irgendwie durchzukommen, mache ich jetzt mit, sondern hier ist meine Grenze.
0: Ja, und da gräbe ich kurz rein, weil ich meine, ich weiß nicht, wie dann die anderen Jugendlichen, die du vielleicht am nächsten Tag auch wieder in der Schule getroffen haben, haben die dich dann
1: schlecht fühlen lassen oder wussten die vielleicht gar nichts mehr
0: davon? Weil man doch, die wussten
1: das schon noch. <lacht> ähm, die wussten es noch. Es war eher so, ja, es war so ein bisschen so, ja, die Deutsche. Aber ähm, die ich deutsche glaub, manche fanden... Genau, die deutsche Brave. Aber ich glaube, manche fanden es auch eigentlich ziemlich cool von mir, dass ja, ich es gemacht dass, habe. Dass Mhm. Mhm. Ja, also wir, ich finde das einen ganz,
0: ganz, ganz wichtigen Punkt, dieses Grenzen, also ich, du hast schon so viele Weisheiten hier rausgehauen, ich finde es fantastisch, <lacht> ne, wirklich, Also, aber das kannst du ja auch auf andere Lebensbereiche, jetzt lass uns noch mal wirklich auch, auch Führung wieder äh, zurückgehen. Ja. Einfach auch zu sagen, okay, also so dieses, dieses ja, be quick to observe, yeah, but ja, but slow to judge, einfach zu gucken, okay, auch, aber das hat ja alles was mit Wahrnehmung zu tun, überhaupt zu erkennen, mit einer Bewusstheit, also der Christian Bischof genau. spricht immer von einer Bewusstheit, das finde ich fast noch schöner als Bewusstsein, äh, das wahrzunehmen und, und dann aber sich mit sich selber wieder zu konfrontieren, was ist denn jetzt eigentlich meins oder warum, warum ist das so befremdlich? Aber Und aber eben auch immer wieder zu gucken, wo sind meine Grenzen ähm, und, und wo gehe ich über meine Grenzen, was ja auch manchmal auch ganz gut ist und ein ja. Stück weit, aber wo man auch merkt, wo ist auch meine Grenze, wo ich mich so unwohl fühle und, und, und wo ich mich auch verrate mit meinen ne? und deswegen finde ich ein ganz tolles Beispiel zu sagen, nein, ich steige definitiv nicht in ein Auto, wo ein betrunkener Mensch mich nach Hause fährt und auch wenn ja. ich den Shitstorm am nächsten Tag das, das hätte ja auch sein können, dass du raus bist aus dieser Peergruppe und dann hättest ja. du da noch fünf Monate lang irgendwie wie so ein brave deutsche Schulmädchen da sitzen können ohne Freund, hätte dir auch passieren können, weißt du? Klar. Und, diese, und das ist, sind ja alles Sachen, die laufen ja in der Sekunde und du musst ja dann ganz quickie entscheiden. Ja. Also weißt ja. du, das ist jetzt ne too slow bis aber und dann musst du ja trotzdem diese Gabe wieder haben, um zu switchen und ja. sagen, nee jetzt nicht. Ja. Und das, ja. Ist, und das ist wirklich eine Kunst und ich glaube, das ist das sind Lernfelder, die man eben in einem Kontext außerhalb seiner Komfortzone üben kann. Also
1: das vielleicht. Absolut. Ja. So das das meine ja. ich eben. Ja. Also. Ja. Und, und was du auch noch lernst, was wir versuchen, den äh, Jugendlichen mitzugeben. Und ich meine, wir haben ja auch junge Erwachsene, die mit uns einen Freiwilligendienst machen. Aber was wir immer versuchen, denen zu sagen, bitte schau erstmal mal, wo ist das Problem? Und versuch das Problem da anzusprechen, wo, wo es, es tatsächlich ist. stattfindet mhm. und wo mhm. es lösbar ist. Mhm. Ähm, also ich sage mal konkretes Beispiel aus dem Austausch ich vertrage mich nicht mit meinem Gastbruder und ähm, ich rufe meine Eltern an und sage, mein Gastbruder ist so blöd. Ist eine Möglichkeit. Ich hoffe immer auf Eltern, die dann sagen, Mensch, sprich doch mal mit deinem Gastbruder drüber mhm. oder vielleicht kannst du auch mit deiner, wenn du noch andere Gastgeschwister hast oder vielleicht kannst du mit irgendeiner Freundin drüber sprechen, aber diese 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 Fähigkeit zu sehen, wo ist das Problem und wer kann, es, mhm. wer kann es lösen, nämlich eigentlich ich und mit wem muss ich sprechen, um das Problem da zu lösen, wo es ist und übertragen jetzt auf die Arbeitswelt, wenn ich ein Problem mit Kollegin A habe, bringt es nichts, wenn ich mit Kollegin B über Kollegin A lästere, sondern Richtig. eigentlich muss ich hingehen und sagen, Mensch, Du, irgendwie können wir gucken, dass wir da weiterkommen. Natürlich ist es vielleicht was anderes, wenn es jetzt so um, 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 um verschiedene Ebenen geht. Da muss ich mir vielleicht erstmal einen Rat holen, ähm, weil ich vielleicht habe ich ein Problem mit, mit meinem Chef ähm, ja, oder mit meiner Chefin und da ist vielleicht, muss ich mir überlegen, wie ich es anspreche. anspreche. Aber trotzdem, mhm. es bringt nichts, passiv-aggressiv mhm. das alles in sich reinzufressen. Mhm. Und, oder mit jemandem zu besprechen, der einem einfach nicht helfen kann. Mhm. Und, also, wir haben das, das pass, passiert immer wieder, dass wir, dass uns die Eltern hier anrufen und sagen, ja, und also, da gibt's ja dieses Problem auf dem Schulweg und wir sagen müssen, okay, aber das Problem ist in Australien. Sollen wir es nicht erstmal in Australien ansprechen? Also, wir können überlegen, wie gehen wir das Problem an? Aber eigentlich ist das ja schon ein Teil dieses, dieser Lernerfahrung, mhm. dass ich auch meine meine Selbstwirksamkeit kennenlernen. Ja. Ich ja. kann für Schönes, mich sorgen. Ja, mhm, ja genau. Ich brauche nicht meine Eltern. Ich mhm. Also, die brauche ich schon, aber nicht für jedes Problem. Mhm. Und ich lasse die vielleicht auch einfach mal raus, weil, nächster Punkt, vielleicht belaste ich die auch total unnötig mhm. und kann jetzt erstmal hier für mich mit jemandem sprechen, der sich nicht gleich wie verrückt Sorgen macht. Ähm, ja, das, das ist ja noch ja? die Ohnmacht der Eltern,
0: weil ich meine, wenn mein Kind 20.000 genau. Kilometer, keine Ahnung, wie weit Australien entfernt ist, ähm, ja, weit äh, weg. ist weit weg. Ich kann natürlich nur supporten am Telefon, ja, aber ich meine, wenn ich eh schon, sage ich mal, eine ängstliche Mama oder ein ängstlicher Papa bin, dann wird es ja umso schlimmer. Ähm, aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den du sagst. Ich, das Problem da, wo es ist, ansprechen, ja. proaktiv ansprechen und äh, du hast auch eben die verschiedenen Ebenen gesprochen. Äh, was mir da sofort kam, ist ja auch, vielleicht ein bisschen Diplomatie. Also wenn genau. ich, also auch als junge Führungskraft, gehen wir nochmal wieder in den Business-Transfer, ähm, da hingehe und, und sehe, oh, ich bin, ich bin in so einer sandwich position nach unten muss ich, habe ich Druck, nach oben habe ich Druck und wie auch immer. Äh, da diplomatisch ranzugehen ja. und zu gucken, welche an welchen Stellschrauben kann ich denn jetzt drehen? ja, Und das sind manchmal vielleicht auch nur kleine Dinge, aber es proaktiv
1: handlungsorientiert anzugehen. Ja, ja ganz genau, mhm. ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, das ist so die, die Kunst im Schüleraustausch oder in, in jeder, in jeder Austauschsituation, aber eben dann auch später, wenn irgendwo etwas nicht gut ist, zu gucken, was kann ich machen? Vielleicht auch, welchen Beitrag habe ich denn? Also was, was mache ich denn gerade vielleicht, um die Situation auch nicht so viel besser hm. zu machen? Da ja, diese Eigenverantwortung. Und dann, ne? Genau, die Eigenverantwortung. Und vielleicht auch zu gucken, okay, wer schon in dem Fall wer ist vielleicht in einer ähnlichen Situation und wo kann ich mir was abgucken oder mit, mit mm. wem kann ich mich austauschen. Aber nicht dieses Lästern, nicht dieses, dieses, ähm, ich sag mal, dieses irgendwo sich auskotzen. Ja, das ist eher destruktiv. Ja,
0: also es bringt genau. ja nichts weiter. Also ich meine, ich sag mal so, ein klein bisschen bringt es weiter, weil ich kann eigentlich mal meine Emotionen rauslassen. Da ja. sage ich als Psychologin, das ist auch mal ganz wichtig. Und ich meine, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin äh, mich treffe und irgendein Problem habe über jemand anders, dann sage ich so, lass uns jetzt mal eine Viertelstunde wirklich... Kotzen, ja. Und wir wissen aber, beide, wir haben beides, meinst du, das, das ist zwar jetzt mal ganz gut und dann überlegen wir, was was kann ich tun ne? oder wie kann ich mit der Situation bewegen. Also diese Emotionen ständig irgendwie immer, nein, ich bin jetzt schon so weise und so diplomatisch, das ist auch nicht menschlich. Aber es, es geht ja darum, ob du das dauerhaft machst und nicht das Problem versuchst zu lösen mit den Parteien, die da äh, sozusagen im Raume stehen. Und auch da genau. kann man ja vorsichtig und... Ich meine, da gibt es ja viele Tools, ne? da macht ihr bestimmt auch ne? dieses, ja. dieses, dieses, dieses äh, gewaltfreie Kommunikation. Ich spreche ja. jetzt erstmal von mir. Also ich, mich, genau. mich, also irgendwie merke ich, dass mich das irgendwie in irgendeiner Form antriggert, äh, ne? vielleicht bin ich ja da auch hochsensibel oder wie auch immer oder woran liegt das auch an mir, dass mich das jetzt so stört. Jetzt sind wir wieder bei diesem Fernsehen. Ja, Warum ja. stört es mich jetzt so, dass die Fernsehen gucken? Wenn ihnen ja. das auch Spaß macht, so ja, aber ich genau. so an, nee, und was habe ich für eine Haltung zum Medienkonsum und was ist mir wichtig und mir ist auch wichtig, dass wir uns bewegen und dass wir rausgehen und dass wir miteinander sprechen. Dann kann ich auch vielleicht auch nochmal anregen zu sagen, okay, dann essen wir halt vom Fernsehen, aber können wir danach vielleicht einen Spaziergang machen. Können wir denn Ganz gleich genau. das deutsche Wandern einführen? Verstehst du? So, so <lacht> genau. konstruktiv. Ja, ja, ja also um mit meiner Gastfamilie zu sagen, ist ja schön, wenn ihr da Fernsehen guckt, aber habt ihr Lust danach, einen schönen kleinen Verdauungspaziergang zu machen? Dann hätte ich meine Bedürfnisse erfüllt. die, also auch da wieder nach ja. Lösungen zu suchen, nach Mustern zu suchen und vielleicht auch da die Offenheit fragen. Habt ihr Lust? Wenn genau. die natürlich dann sagen, nee, ja, mal nicht, dann gehst du dann alleine spazieren oder mit ja. jemandem, der Bock hat oder irgendwie so. das. Und das sind so, ich finde, diese kleinen Schritte, und ja. die sich nochmal bewusst zu machen, das ist, doch, das ist Selbstwirksamkeit. In ganz vielen kleinen Schritten immer zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt so für mich meine Situation mit dem gesamten Umfeld ein Stück weit verbessern, oder?
1: Ja, und mir fällt gerade noch ein weiterer Punkt ein, den, den man natürlich im interkulturellen Austausch lernt und den man immer braucht, das ist der Perspektivwechsel. Mhm. Und die Fähigkeit, mhm. sich in einen anderen reinzuversetzen und zu überlegen, wie geht es dem denn gerade? Also ähm, bestes Beispiel, wir haben schon immer mal wieder den Fall, dass wir eben dann die Unterlagen der Gastfamilie ähm, an den Schüler, die Schülerin schicken und an die leiblichen Eltern. Und dann kommt, oh, also die Gastfamilie ist ja ganz okay, aber die Schule oder äh, die essen ja vegetarisch oder also wir hat, ich meine, manchmal haben wir es auch tatsächlich, dass jemand sagt, also das ist aber echt ein kleines Haus. Ähm, und dann, da hilft mir, dass wir selber, also ich war selber Austauschschülerin und wir haben, aktuell, glaube ich, den siebten internationalen Gast bei uns, also jetzt gerade ein Au-pair, aber wir hatten auch schon drei Austauschschüler und eben andere Au-pairs bei uns und Austauschschülerinnen und dazu sagen, jetzt überlegt mal, auch die Gastfamilie öffnet sich, also ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, Gastfamilie sein ist für mich nach der eigenen interkulturellen Erfahrung als Austauschschülerin die größte interkulturelle Lernerfahrung mhm. gewesen, vor allem die ersten zwei, drei dreimal Du erfährst so viel über dich Dinge, weil du denkst ja alles, was du machst, ist normal. Ist normal also genau. es ist ja dein Familienleben und es ist für dich total normal, dass der Tag so abläuft, wie er abläuft. Aber dann kommt jemand rein und für den ist es vielleicht gar nicht normal und für den ist auch nicht normal. Zum Beispiel ich, unsere erste Austauschschülerin, für die war das die, der hat es so gefehlt, dass wir zusammen Fernseh schauen als Gegenbeispiel zu deinem Schüler, ja. weil wir wirklich gar nie Fernseh schauen, einfach gar nie. Und sie dann so könnten wir vielleicht mal einen Film zusammen anschauen? Und mein Mann schon so, oh, ich werde jetzt mich jetzt nicht hinsetzen und einen Film anschauen. Ich so, komm, der ist es so wichtig, ich lass uns das anschauen. Keine Ahnung, was war es denn? Irgendein Film mit John Travolta. Ich glaube, sie hat sich mit ihrer Mutter ausgetauscht, welchen Film sie uns quasi anbieten könnte, präsentieren ja. könnte. Ja, mit ihr süß, süß. Damit ihr ja. Damit wir wenigstens mal Fernsehen gucken mit ihr. Und das war dann irgendwie, das war dann ehrlich so, ich glaube, sie hat es auch zu schätzen gewusst. Aber Halt für beide Seiten mm, diesen Perspektiv zugeben, und Perspektivwechsel. Ja. Und um zu sehen, beide Seiten machen einen Riesenschritt mm. und beide Seiten lernen. Mm. Und ich meine, so ist es ja auch im Berufsleben. Manchmal, also da fällt mir oft auf, vielleicht, weil ich halt selber jetzt Geschäftsführerin bin und, und äh, immer wieder denke ich so, ich, ich weiß schon, dass es einfacher ist oder dass, dass man denkt, naja, die Chefin, der Chef, die sind ja eh, die, die brauchen keine Wertschätzung, die brauchen kein Danke mm, oder sowas. Aber mm, ganz ehrlich, mm. im Endeffekt, wir sind alle Menschen. Und ja. da vielleicht auch mal zu denken, in welcher Situation ist die oder ist der denn gerade? Der muss jetzt eine Entscheidung treffen, die muss eine Entscheidung treffen. Werden alle glücklich sein? Wahrscheinlich nicht. Äh, mein Ziel ist immer, die, die größtmögliche Zahl mm. glücklich zu machen. Mm, ähm, aber da halt auch dieser Perspektivwechsel und mal zu überlegen, okay, was würde ich jetzt machen und wie geht es dem oder der jetzt gerade? Ähm, ja, so also das, das finde ich für mich wirklich dieser interkulturelle Austausch, die Lernerfahrung, in dem Fall als Gastfamilie, kann ich wirklich jedem empfehlen. Also es ist nicht einfach, mhm. aber wenn man sagt zum Beispiel jetzt vielleicht auch sagt, naja super, also ich war jetzt nicht im Austausch, äh, ich bin jetzt irgendwie schon zu alt, ähm, kann ich jetzt noch diese Erfahrung machen, als Gastfamilie auf jeden Fall. Man muss nur sich darüber im Klaren sein, dass man tatsächlich ein interkulturelles Lernprogramm quasi absolviert, ne?
0: ah, das ist sehr, sehr schön. Ich finde, du hast jetzt auch so ganz viele Ebenen angesprochen, ne? Also so, also erstens äh, meine Frage, was glaubst du, was eint uns eigentlich? Also was eint uns Menschen weltweit? Was kommt da ganz intuitiv raus? Was eint uns? Was macht uns als Mensch auf dieser Welt aus und was verbindet uns?
1: Ich glaube, wir wollen alle geliebt werden. Ha! Also jetzt ganz, ja. ganz, ähm, ja, es gibt, ja. also ich, ich glaube, wir wollen alle geliebt werden und mm. irgendwie glücklich sein mm. oder, oder zufrieden sein.
0: Mm.
1: Und wenn ich das auf die Arbeitswelt übertrage, glaube ich, wäre so dieses, jeder möchte Wertschätzung mm. für das, was er macht. Jeder mm. möchte als Mensch gesehen werden und irgendwie, ja, nicht, ich, natürlich gibt es mal Kritik und so, aber einfach erstmal dieses, mhm. ich nehme dich an, wie du bist, du mhm. bist ein Mensch und wir wollen eigentlich alle, alle genau. irgendwie glücklich sein. Wir so, wollen uns verstehen, ja. 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 Und eigentlich, und genau, Bettina, es ist eigentlich
0: ganz einfach. Und auf der anderen Seite wiederum nicht. Aber das ist das, was ich auch sage. Das ist einfach, einfach führen. Ich ja. möchte gesehen werden, ich möchte gewertschätzend werden und meine Mitarbeiter oder die geführten. Auch. also Und, und genau. auch, ich finde das so schön, wie du das gerade nochmal gesagt hast, mit diesem Perspektivwechsel. E egal in welcher Position du gerade steckst und mit dem Wissen, dass jeder, ist, ich glaube wirklich, letztendlich jeder versucht, das Beste auch für sich und auch für die anderen zu gestalten, dass das jetzt mal einfach Fact ist. Natürlich gibt es ja. draußen auch, Arschlöcher sage ich mal ganz doll, aber auch die sind ja irgendwann auch dazu gekommen. Also ich meine, da, da bin ich durch und durch, das nennt man das humanistische Menschenbild in der Psychologie. Ich bin davon überzeugt, es ist auch nur mein, ist, vielleicht bin ich da auch verkehrt, aber es ist mein Glaube, dass ich einfach glaube, wir wollen doch eigentlich alle das Beste. Und deswegen finde ich es nochmal wichtig, aus deinem Mund, aus so einer Expertise heraus, wirklich weltweit zu sagen, wir wollen doch eigentlich alle nur das eine. Wir wollen gesehen ja. werden, wir wollen glücklich sein, wir wollen geliebt werden, wir wollen aber auch lieben, wir wollen auch dienen. Also wir wollen nicht nur nehmen, sondern wir wollen auch geben. Und äh, manchmal funktioniert das und manchmal sprechen wir auch unterschiedliche Sprachen, auch in der Liebe gibt es ja auch so ganz unterschiedliche Sprachen, dass das dann gar nicht so ankommt. Ja. Und dann entstehen Situationen, aber auch da kann man wieder deinen super äh, äh, Spruch hier, be, to äh, be quick to, be to serve, but slow to judge, aufzugucken, warum kommt das gerade nicht an, was ich eigentlich senden will. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Bewusstsein äh, sowohl unseren äh, Führungsalltag, also unseren Businessalltag, also auch, ob auch unseren Familienalltag oder überhaupt Beziehungen eine Qualität geben, dann sind wir ein ganzes groß, großes Stück weiter. Und weißt du was, das nehme ich jetzt auch nochmal als Schlusswort, weil ich glaube, dass durch deine Arbeit, die ihr da wirklich super unterstützt, äh, Möglichkeiten und Räume geschaffen werden, sowas in, in kleinen Facetten zu lernen. Und ich habe auch gerade schon echt so weitere Idee zu sagen, Vielleicht sollte man auch Führungskräfte noch verstärkter einfach mal für zwei, drei Monate mal in eine komplett andere Kultur reinbringen, damit sie diese, diese, diese ja. kleinen Lernfelder auch haben. Oder muss auch nicht ein Monat sein. Aber das auch noch mal, ja. Oder vielleicht, also jetzt, ich sage mal, ich mache es noch einfacher. Ich bin da immer so pragmatisch. Ich rede ja auch von Urlaub und von Reisen. Also mhm. Urlaub ist für mich so eigentlich Strandliege und äh, ich, 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 ich entspanne mich total. Reisen ist für mich mit offenen Herzen, mit offenen Augen durch ein anderes Land zu gehen und zu gucken, ups, was machen die denn? Wie, oh, ah, ist das, ist das interessant? Ne? Würde mir das gefallen? würde das mich, nicht? Also mit so einer bewussten inneren Offenheit äh, andere Länder und andere Menschen kennenzulernen. Und ich meine, das kann jeder. Und das ist ja. auch so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. So, Auf jeden ich Fall. übergebe dir noch mal kurz das Schlusswort. Ist, die Zeit ist wieder, ich, ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt. Es war wunderbar mit dir. Was möchtest du noch mit unseren Hörern und Hörerinnen
1: teilen? vielleicht einfach die, die Bitte oder die, ähm, ja, den Impuls, ähm, dass man tatsächlich sich immer, wenn es Konflikte gibt, ähm, erstmal daran erinnert, wir sind alle nur Menschen, mhm. wir haben alle irgendwie die gleichen Bedürfnisse oder zumindest ähnliche Bedürfnisse und, ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, wir können es nur gemeinsam schaffen. Wir können die Probleme, die wir aktuell haben, sei es Klima, sei es Spannungen in der Gesellschaft, wir können es nur schaffen, wenn wir das gemeinsam angehen und wenn wir eben versuchen, auch die Positionen zumindest irgendwie nachvollziehen zu können, die wir vielleicht nicht teilen. Also auch mhm. da dieser Perspektivwechsel, auch wenn es manchmal schwerfällt, nicht gleich die Konversation abbrechen, sondern versuchen herauszufinden, wo der andere steht oder die andere steht. Mhm. Ich glaube, das ist auch für unsere Gesellschaft hier in Deutschland wichtig.
0: Das ist äh, bestimmt so. Und mir kommt sofort die, meine allererste Episode mit dem Tim Niedernolte. Das ist ja ein bekannter zdf moderator der zwei wunderschöne Bücher geschrieben hat über Wertschätzung und Respekt. Lieber Tim, ich grüße dich herzlich. Äh, und da haben wir auch gedacht, es ist zum Beispiel ganz einfach, jetzt mal auch ein bisschen krasser, äh, aber man geht durch die Stadt und sieht einen Obdachlosen. Mhm. Und dann einfach auch den nicht abzuwerten oder ihn nicht mal nicht zu beachten. Das ist, glaube ich, das Schlimmste für die, sondern einfach ihn anzulächeln und guten Tag zu sagen. Und äh, also ja. ne, und einfach auch da vielleicht innerlich zu fragen, warum sitzt der jetzt da? Was, es muss mit dem passiert sein, dass er da sitzt. Ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich freiwillig und mit Freude da sitzt. so Und, genau. äh, und alleine einfach ein Lächeln ähm, ist ein Geschenk und es kostet nichts. Und es ist aber ein, ein bewusstere... Interaktion mit der ganzen Geschichte. Und das kannst du auf ganz viele Punkte übertragen. Ich glaube, ja. das wäre, das ist auch so mein Wunsch. Einfach so noch ein bisschen achtsamer mit mir selber und mit meinem Umfeld einfach umgehen. Und wie gesagt, deine, deine Sprüche, boah, die, die, die poste ich gerade gleich. Die <lacht> oh, cool, also absolut. Vielen, vielen Dank, liebe Bettina. Es war ein, danke ein unglaublich bereicherndes Gespräch. Und äh, ich wünsche euch da draußen, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, alles, alles gut. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Und äh, ich sage einfach bis zum nächsten Mal und dir, liebe Bettina, auch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Ursula. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.